0: Hallo und Willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Person aus der Frauengeschichte oder der Queeren Geschichte. Herstory ist also aus der Weihnachts- und Winterpause zurück. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Und ja, ich habe fürs neue Jahr ähm, jede Menge neuer Geschichten aus der Frauen- und der queeren Geschichte im Gepäck. Und los geht's heute mit der Geschichte von Odette Sansom-Hallows. Dazu eine kleine Vorbemerkung. Odette Sandsome Hallows war eine Spionin im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, heute kommen wir nicht umhin, auch über Konzentrationslager zu sprechen und über Folter der Gestapo. Wenn das Thema also für euch einfach zu viel ist, wenn das für euch zu belastend ist, dann ähm, setzt diese Folge vielleicht doch lieber aus. Odette Sensom Hallows wurde in Frankreich geboren, zog aber nach England und war während des Zweiten Weltkriegs für den britischen Geheimdienst SOE als Agentin aktiv. Sie war Kurierin für das Spionagenetzwerk Spindle und übte damit einen der gefährlichsten Jobs aus im Zweiten Weltkrieg, denn Kurierin zu sein war einer der Jobs mit der höchsten Fatalitätsrate. Sie arbeitete als Kurierin mit der französischen Resistance zusammen im Kampf gegen Hitlerdeutschland. Odette Zensem und ihr Führungsoffizier Peter Churchill wurden im Frühjahr 1943 festgenommen. Und Odette wurde von der Gestapo wiederholt verhört und dabei auch gefoltert, gab aber nie Informationen über ihre Kontakte und das Netzwerk preis und schützte so Agenten in ihrem Netzwerk. Weil sie sich weigerte zu kooperieren, wurde Odette schließlich ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück geschickt, das sie nur sehr knapp überlebte. Und Odette Sansam-Hallows ist die am höchsten ausgezeichnete Spionin des Zweiten Weltkriegs. Geboren wird sie am 28. April 1912, also nur wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Sie war die erste Tochter von Yvonne und Gaston Breilly. und ihr folgte ein kleiner Junge. Sie hatte also einen jüngeren Bruder namens Louis der Vater wurde schon zwei Jahre nach der Geburt von Odette in den Ersten Weltkrieg eingezogen und überlebte dort zwar die furchtbare Schlacht von Verdun, wurde dann aber von einer Granate getötet, als er zwei verwundeten Soldaten helfen wollte. Odette und Louis werden also von der Mutter allein aufgezogen, Der Großvater wird aber einen großen Einfluss äh, auf ihr Leben haben. Also sie erzählt in Interviews später, dass der Großvater sie und ihren Bruder jede Woche mit ans Grab des Vaters genommen hatte und ihnen dabei wirklich ein ein Pflichtbewusstsein einbläute. Also der Großvater erzählte den beiden immer wieder, euer Vater hat seine Pflicht für sein Vaterland getan. Wenn ein neuer Krieg kommt, dann müsst auch ihr eure Pflicht tun. Und diese... Lektion, die der Großvater den beiden einbläute, das war eine, die Odette ihr ganzes Leben begleitete und von dem sie später auch sprach. Das war also die Lektion, die sie schlussendlich motivierte, dann auch selbst im Krieg, ähm, ja, zur Verteidigung und im Kampf gegen Hitler-Deutschland ähm, aktiv zu werden. Als Kind stürzt Odette wirklich von einer schweren Krankheit in die nächste. Mit sieben Jahren erkrankt sie an Polio und ist für über ein Jahr teilweise gelähmt. Kurz darauf verliert sie zeitweise das Augenlicht, ähm, eine ein Zustand, der offenbar drei Jahre lang anhält. Und sie erzählt später, dass es auch da wieder der Großvater ist, der auf sie einwirkt und der darauf dringt, sie solle sich also von einer körperlichen Einschränkung nicht zurückhalten lassen. Wenn sie nichts oder nur wenig sehe, dann solle sie eben ihr Köpfchen nutzen, also niemand und nichts halte sie davon ab, ja, clever zu sein und ihren Verstand zu nutzen. Die Mutter gab natürlich weiterhin nicht auf, also nahm sie auch weiterhin mit zu Ärzten und versuchte eine, ja, eine, Behandlung, eine heilende Behandlung für die Tochter zu finden. Angeblich war es am Ende eine regelmäßig angewandte Kräuterlösung, die Odette dann ihre Sehkraft zurückbrachte. Kaum davon genesen, erkrankte sie dann an rheumatischem Fieber und die Mutter gab dann Bruder Louis in eine Schule in Amiens und zog mit Odette, und zog mit Odette in die Normandie, dessen Klima ihr also gut tun sollte. Und dort besuchte sie dann ein Konvent und ihre Gesundheit schien sich also wirklich endlich zu bessern und stabil zu bleiben. Nach ihrem Schulabschluss trifft Odette den Engländer Roy Sansom und die beiden heiraten 1930 und leben zunächst in Boulogne, ziehen dann aber nach London. Dort bekommt das Paar dann drei Töchter, Françoise, Lily und Marianne. Und Odette Sansom, wie sie nun heißt, richtet sich nun also in einem Leben als Hausfrau und Mutter ein, erlebt aber von London aus den, den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Ihr Mann Roy wird bald darauf eingezogen und die deutsche Luftwaffe beginnt ja dann relativ bald, London zu bombardieren, weil es also in London nicht mehr sicher ist für sie und ihre Töchter, zieht Odette mit den drei Mädchen aus der Hauptstadt weg und zieht aufs Land, um sich dort in Sicherheit zu bringen. Aber das Gewissen plagt sie. Sie weiß ihre Familie in Frankreich, sie weiß, dass die Menschen in London leiden. Sie hat natürlich auch Angst um ihren Ehemann. Und sie sagt, sie hat immer wieder die Stimme und die Lektion ihres Großvaters im Kopf, der ihr und ihrem Bruder ja eingebläut hat, wenn ein neuer Krieg kommt, müsst auch ihr eure Pflicht tun. 1942 glaubt sie, dass sie eine kleine Chance hat, ihren Beitrag zu leisten. Sie hört nämlich im Radio, dass die Royal Navy die Bevölkerung um Aufnahmen von der französischen Küste bittet. Die Royal Navy will mithilfe von Privatfotos ähm, Angriffe auf die französische Küste vorbereiten bzw. die Landung an der französischen Küste. Odette als Französin kennt sich in Frankreich natürlich sehr gut aus, hat auch Fotos und schickt also Fotos ein und wird kurze Zeit später ins War Office eingeladen. Das War Office war der Vorläufer des britischen Verteidigungsministeriums und dort wird sie gefragt, ob sie im Krieg aushelfen würde. Odette denkt in dem Moment an ihre Sprachkenntnisse, so berichtet sie das später und sie glaubt also, sie soll vielleicht Übersetzungen fürs War Office vornehmen und sie ist durchaus bereit, das zu tun, sie möchte sich gern nützlich machen, sie denkt, das ist vielleicht so eine Art Teilzeitstelle und glaubt, das ist eine gute Art, wie sie von Großbritannien aus also die Bemühungen im, äh, im Krieg unterstützen kann. Sie wird dann kurze Zeit später erneut zu einem Gespräch gebeten und findet sich Captain Selwyn Jepson gegenüber. Der ist ein Werbeoffizier für den britischen Geheimdienst SOE und dessen F-Section. Das ist die äh, Gruppe, die in Frankreich aktiv werden soll. Ja, was ist dieser SOE überhaupt? SOI steht für Special Operations Executive Und es war eine Art britischer Geheimdienst, beziehungsweise eine Organisation während des Zweiten Weltkriegs, die ähm, von Churchill mit ins Leben gerufen wurde. Sie wurde 1940 gegründet als so eine Art zweites Standbein zum Militär. Also den Briten wurde im Verlauf des Krieges bewusst, dass militärisches Vordringen allein eben nicht ausreicht. Und einige Militärs traten mit der Idee an Winston Churchill, den damaligen britischen Premierminister, heran, eine Organisation zu gründen, die mit geheimen Operationen im feindlichen Territorium agieren, die also dort zum Beispiel Sabotageaktionen vornehmen. Die Informationen sammeln und also ans britische Militär weitergeben, um also das Vordringen und die Erfolge, die militärischen Erfolge im Kampf gegen Nazi-Deutschland ja, ähm, so gut wie möglich voranzutreiben Dazu gehörte also, wie gerade erwähnt, das Sammeln von Informationen, dazu gehörte die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Widerstand, also zum Beispiel der französischen Resistance, und dazu gehörten auch ähm, Sabotageakte, zum Beispiel an deutschen Versorgungsrouten oder auch an Kommunikationslinien. Winston Churchill fand diese Idee sehr gut und nickte die also ab und damit hatte der SOI also offiziell zwei Aufgaben, den Widerstand gegen die Nazis in den besetzten Gebieten zu fördern, eben durch die Zusammenarbeit und die Unterstützung zum Beispiel der französischen Resistance und eine Gruppe von geheimen äh, Netzwerken, KämpferInnen zu installieren, die also Sabotageakte gegen die Deutschen durchführen. Und die auch bei der Vorbereitung der Landung der britischen Truppen helfen und sie dann nach der Landung unterstützen. Der SOI war nicht das gleiche wie der britische MI6, also der britische Secret Intelligence Service. Dem ging es mehr um Abhörmaßnahmen und das Abfangen und Entschlüsseln von Informationen. Und beim SOI war es also wirklich Boots on the Ground, wie man so schön sagt, also Leute, die vor Ort aktiv wurden. Und diese Sabotageakte und auch das Sammeln von Informationen in den besetzten Gebieten in Frankreich zum Beispiel, das war eben ungemein gefährlich. Also die Deutschen nannten die AgentInnen des SOI TerroristInnen und aus diesem Grund gab Hitler auch die Order, sie zu ermorden, egal ob sie bewaffnet waren oder nicht. Und natürlich wurden viele von ihnen vorher auch gefoltert, weil man versuchte, noch so viele Informationen wie möglich von ihnen zu bekommen. Zum Beispiel über weitere SOI-AgentInnen oder über andere geplante Aktionen. Und weibliche Kuriere, die also Informationen von A nach B trugen oder auch Unterlagen, Versorgungsgüter, Transportierten, Die waren am stärksten gefährdet. Das war der gefährlichste Job. 42 Prozent der Kurierinnen wurden ermordet und überlebten also ihren Einsatz im Zweiten Weltkrieg nicht. Odette weiß von all dem natürlich nichts, als sie vorgeladen wird. Also sie weiß bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht mal von der Existenz des SOI. Die britischen Behörden eröffnen ihr beim Interview, dass sie Erkundungen über Odette eingezogen haben in Großbritannien und auch in ihrer alten Heimat Frankreich. Und Odette ist darüber ziemlich empört, denn sie hat ja schließlich nur Fotos eingeschickt, um also einer Bitte der Royal Navy nachzukommen und findet sich jetzt äh, in dieser Situation wieder, in der sie das Gefühl hat, man hat sie ausspioniert. Warum muss man ihr Leben durchleuchten, wenn sie nur ein paar Fotos zur Verfügung gestellt hat? Und das Ganze klärt sich dann auf, als man ihr eröffnet, dass man sie rekrutieren will für eine aktive Rolle im Krieg. Sie erfährt dann also, dass man sie sogar nach Frankreich in ihre alte Heimat schicken will. Und Odette erzählt in Interviews nach dem Krieg über diesen Austausch und sagt, das kommt gar nicht in Frage, ich bin dafür nicht geeignet, ich bin eine Hausfrau und Mutter, was soll ich in Frankreich? Ich bin eine Hausfrau, ich habe drei Kinder, ich weiß gar nicht, wie man einen Krieg führt und daraufhin bekommt sie zur Antwort, dass man sie natürlich ausbilden würde und ihr wird geraten, darüber in Ruhe nachzudenken, bevor sie eine Entscheidung trifft. Odette macht sich diese Entscheidung auch wirklich nicht leicht. Sie denkt sehr lange über dieses Angebot nach und erfährt in der Zwischenzeit, dass ihr Bruder, der für Frankreich im Krieg kämpfte, im Kampf auch verwundet wurde. Und ihre Mutter, die ja noch immer in Frankreich lebt, hat ihr Haus mittlerweile an die Nazis verloren, die ja große Teile Frankreichs besetzt haben. Odette denkt also viel über ihre Familiengeschichte nach, über... Ja, das Leben nahe der Front im Ersten Weltkrieg, nahe der Somme über ihren Vater, der wenige Tage vor dem Waffenstillstand ums Leben kam und über diese Lektion ihres Großvaters und sie entscheidet sich dann schließlich das Training zu absolvieren. Sie glaubt immer noch, dass sie nicht für ein Leben oder den Einsatz als Spionin oder Agentin geschaffen ist. Sie glaubt, sie wird das Training ohnehin nicht bestehen, aber sie sagt sich, wenn sie zumindest das Training absolviert und daran scheitert, dann kann sie vor sich selbst nicht behaupten, sie habe sich aus der Verantwortung gestohlen. Sie hat es also zumindest probiert und sie hat auch gleichzeitig den Militärs bewiesen, dass sie also für diese Rolle, die man ihr da anträgt, ja einfach nicht geschaffen ist. Sie gibt ihre drei Töchter in einen Konvent in Essex für diese Zeit der Ausbildung und meldet sich dann also beim SOI, um ihr Training anzutreten. Im Training wird sie nicht nur körperlich gedrillt, sie wird auch im Fallschirmspringen ausgebildet und sie wird natürlich an der Waffe ausgebildet, wobei sie nicht nur lernt, mit der Waffe der britischen Truppen zu schießen, sondern zum Beispiel auch mit der Luger-Pistole, die die Nazis bei sich tragen. Oder mit der amerikanischen Smith Wesson, also sie wird auch an ausländischen Waffen ausgebildet. Sie lernt den Morse Code, sie lernt Verschlüsselungstechniken und Kartenlesen, sie lernt Lichtsignale, sie lernt den Umgang mit dem Kompass, Navigation mithilfe der Sterne. Sie lernt aber auch sehr grundlegende Überlebenstechniken. Wenn sie sich zum Beispiel längere Zeit im Wald oder sonst irgendwo verstecken muss, lernt sie auch, wie man Hühner oder Hasen fängt, um also zumindest etwas zu essen zu haben. Und während dieser Ausbildung durchlaufen die Anwärterinnen und Anwärter auch Probeläufe für den Fall einer Verhaftung, bei denen sie also stundenlangen Verhören ausgesetzt werden, aber natürlich noch keiner Folter Sie lernen in diesen stundenlangen Verhören, ihre Cover-Story immer beizubehalten und also nicht davon abzuweichen. Sie lernen, mit welchen Tricks sie zu bestimmten Aussagen gebracht werden sollen, wie man, wie die Nazis versuchen, sie zur Bestätigung von Annahmen zu bringen. Sie wird also ja auch psychologisch für diesen Fall geschult. Im Oktober 1942 ist es dann soweit, Odette ist bereit für ihren Einsatz. Also entgegen ihrer Überzeugung wird sie für durchaus dienstauglich befunden. Sie hat die Ausbildung nicht nur überstanden, sondern auch bestanden. Und sie muss sich nun also von ihren drei Mädchen verabschieden und sagt später, dass das die größte Herausforderung in dieser ganzen Erfahrung war. Das, äh, wird sie später sagen, war die eigentliche und die einzige Folter, die sie empfunden hat, diese Trennung von ihren Mädchen mit der Überlegung, der Vater ist bereits im Krieg, jetzt zieht auch die Mutter in eine lebensbedrohliche äh, Tätigkeit, Ähm, im schlimmsten Fall lässt sie also drei Mädchen als Waisen zurück und das sagt, sie hat ihr also wirklich am, am meisten zugesetzt. Sie soll dann mit dem Flugzeug nach Frankreich gebracht werden, wo sie ja eingesetzt werden soll. Aber sie sagt in einem Interview, immer wenn ich ein Flugzeug betrat, ging etwas schief. Und das ist wirklich nicht übertrieben. Dreimal soll sie ausgeflogen werden und dreimal gibt es technische Probleme und Verzögerungen. Einmal hebt das Flugzeug zwar ab, stürzt dann aber ab. Sie überlebt unverletzt. Aber ja, nach diesen drei missglückten Versuchen entscheidet man sich für eine andere Form des Transports. Und Odette wird dann mit dem Schiff nach Gibraltar gebracht. Von dort aus soll sie nach Frankreich weiter verschifft werden. Und der Kapitän des Schiffes, das sie nach Südfrankreich bringen soll, der weigert sich aber, weil sie eine Frau ist. Er will also keine Frau in den, in den Krieg bringen. Und Odette diskutiert mit ihm serviert ihm einen Drink nach dem anderen, bis er so betrunken ist, dass er schließlich einwilligt. Und so kommt Odette also doch noch per Schiff nach Südfrankreich. Im November 1942 kommt sie in Südfrankreich an und wird zunächst in Cannes stationiert. Eigentlich soll sie weiter nach Nordfrankreich, aber dieser Plan wird sich relativ schnell ändern. In Cannes trifft Odette Peter Churchill, dessen Deckname Michel oder Raoul lautet. Auch Odette hat jetzt einen Decknamen, nämlich Lise. Und Peter Churchill ist der Kopf des Spindelnetzwerks, das also im Süden Frankreichs operiert, eines von vielen. Der SOI hat äh, viele kleine Gruppen von Agenten im feindlichen Gebiet installiert und etabliert, die jeweils nur wenige Personen umfassen. Das dient auch dem Schutz der AgentInnen, die dort also arbeiten. Und neben dem Kopf des Netzwerks gibt es eigentlich nur einen Funker oder eine Funkerin und äh, Kuriere, die eben meistens Frauen waren. Das ist quasi der Kern. Und dann unterhalten diese Netzwerke Kontakte in die örtliche Resistance oder haben Verbindungsmänner und Verbindungsfrauen, die ihnen vor Ort äh, behilflich sind bei Besorgungen und bei, bei manchen Einsätzen. Odette, die ja also weiter in den Norden Frankreichs reisen soll, um dort zum Einsatz zu kommen, ist durchaus ungeduldig, nachdem sie einige Tage ja ergebnislos immer noch im Süden Frankreichs sitzt. Und sie drängt dann also Peter Churchill auf einen Einsatz. Sie will also nicht rumsitzen und Däumchen drehen. Er weist sie daraufhin an, mit dem Fahrrad Informationen zu einem Kontakt in einem Nachbardorf zu bringen, ungefähr sieben Kilometer entfernt. Sie sagt kein Wort, dass sie ganz offenbar nicht Fahrrad fahren kann und Peter Churchill hört vor seinem Fenster relativ kurz, nachdem er sie losgeschickt hat, sehr eindeutige Geräusche, als sie vom Fahrrad fällt. Es kostet sie dann den ganzen Tag, diese, diese Reise zu absolvieren oder diese Fahrt. Sie kommt dann am Ende des Tages ja, mit einem Haufen Schrott eigentlich zurück, aber sie kommt zurück, sie beschwert sich nicht, sie sagt kein Wort, sondern fragt nach direkt nach dem nächsten Auftrag und macht damit natürlich direkt Eindruck auf Peter Churchill, Diesmal wird sie nach Marseille geschickt, um dort Papiere zu überbringen und Informationen in Empfang zu nehmen. Sie macht sich also auf den Weg und verbringt die Nacht in einem Bordell, in dem sie zur Tarnung absteigt. Also das ist ein Bordell, das von Nazis frequentiert wird und das ist im Prinzip die beste Tarnung, sich direkt in deren Mitte zu verstecken. Dummerweise gibt es aber genau in der Nacht eine Razzia in dem Bordell. Und Odette hatte unglaubliches Glück, denn die Bordellbetreiberin ist natürlich im Bilde, dass sich bei ihr eine Agentin versteckt. Sie ist also eine Kontaktperson und Helferin dieses Netzwerks. Und die Bordellbetreiberin behauptet kurzerhand in dem Zimmer, in dem Odette sich also aufhält, erhole sich gerade ihre Nichte von den Pocken, also einer ziemlich ansteckenden Krankheit. Und die Deutschen verzichten daraufhin auf eine Durchsuchung des Zimmers. Nach diesen beiden Aktionen bittet Peter Churchill in London ganz offiziell darum, Odette dem Spindelnetzwerk zuzuteilen, statt sie also auf ihren ursprünglichen äh, Auftrag in den Norden Frankreichs zu schicken. Diese Bitte hat auch Erfolg und damit ist also das Spindelnetzwerk mit seinen drei Kernpersonen nun im Einsatz. Neben Odette, die also als Kurierin agiert, unter dem Codenamen Lise ist Peter Churchill, wie bereits erwähnt, der Kopf des Netzwerks. Sein Codename lautet Michel oder Raoul. Und der Funker, der dritte im Bunde, ist Adolf Rabinovic, dessen Codename Arnaud lautet. Der Alltag dieses Netzwerks sieht so aus, dass ähm, das Netzwerk Anweisungen aus London bekommt und natürlich auch Infos zurückfunkt. Und die Funker sind ähm, sehr gefährdet, Sie dürfen nämlich nicht immer vom gleichen Ort aus arbeiten, weil die Deutschen mit Autos durch die Gegend fahren und nach Funksignalen suchen. Wer also zu lange funkt oder immer vom gleichen Ort aus funkt, läuft viel größere Gefahr, damit entdeckt zu werden. Kuriere wie Odette müssen Informationen, Papiere und so weiter zwischen den Kontakten und dem Netzwerk transportieren. Sie müssen zum Teil nach der Ausgangssperre reisen, was auch sehr gefährlich ist. Also am Abend herrscht eben in den äh, deutsch besetzten Gebieten eine Ausgangssperre. Und wer dann noch auf der Straße erwischt wird, muss schon eine Genehmigung haben oder eine sehr gute Ausrede, die auch nach mehrmaligem Fragen ja, standhält. Also falls man in der Nacht angehalten und kontrolliert wird, Muss man wirklich eine sehr gute Story haben und fest dabei bleiben, dann hat man vielleicht eine Chance ungeschoren davon zu kommen. Eine Garantie ist das aber natürlich auch nicht. Also auch das war immer sehr gefährlich und der SOI nutzte also für diese Kurierdienste sehr häufig Frauen, weil Frauen den Nazis zunächst nicht suspekt erschienen. Als die Nazis dem Ganzen dann auf die Schliche kamen, folterten und ermordeten sie die Frauen aber genauso wie die Männer. Also zu der Zeit, als Odette in den Krieg eintritt, ist schon klar, dass sie sich in eine extrem gefährliche Lage bringt. Das Bindel-Netzwerk muss wie die anderen Netzwerke auch immer wieder illegale Landungen von Flugzeugen organisieren oder ähm, Abwürfe von Versorgungsgütern. Also London schickt neue Spione oder Versorgungsgüter in Flugzeugen und die können natürlich nicht auf Flughäfen im besetzten Frankreich landen, sondern sie landen oder werfen ihre Fracht nachts ab, meist während einer Mondphase, in der also der Mond ausreichend zu sehen ist und damit Licht spendet, es also nicht stockdunkel ist. Das äh, Spindelnetzwerk muss dann mehrere solcher Landungen organisieren und dafür müssen sie zum Beispiel zunächst die Gegend, die London also ausgewählt hat, auskundschaften und dort ein Feld oder eine Lichtung finden, die sich für eine Landung oder für einen solchen Abwurf eignete. Und dann musste man sich also zum vereinbarten Zeitpunkt auf die Lauer legen und mit Lichtsignalen dem Pilot also signalisieren, wo er landen konnte oder wo ein Abwurf erfolgen konnte. Und dabei konnte natürlich auch immer was dazwischen kommen. Es konnte natürlich zu schlechtem Wetter kommen, was die Sicht extrem beeinflusste. Manchmal warteten die Agentinnen stundenlang vergebens, das Flugzeug tauchte nie auf. Oder es musste im letzten Moment abdrehen, weil die Landung dann doch zu gefährlich schien. Man musste natürlich auch immer auf der Hut sein, ob irgendwo Deutsche auftauchen. Also keiner dieser Einsätze war nicht nervenaufreibend. Nach einigen Monaten mit diesen Einsätzen wird Peter Churchill im März 1943 nach London beordert, um also neue Befehle entgegenzunehmen. Und in der Zwischenzeit nimmt vor Ort eine, ja, verhängnisvolle Entwicklung ihren Lauf. Also natürlich bestand immer die Gefahr, entdeckt zu werden. Zum Beispiel, indem Funksprüche entschlüsselt wurden oder weil andere SpionInnen festgenommen wurden und durch Folter also zum Sprechen gebracht wurden. Und während das Spindel-Netzwerk in Südfrankreich seiner Arbeit nachging, machte sich der deutsche Agentenjäger Hugo Bleicher als, ja, als talentierter Spionjäger einen Namen. Ihm gelang es, französische Kontakte aus der Resistance zum Reden zu bringen. Bleicher spielte ihnen sehr geschickt vor, dass er eigentlich ähm, nazifeindlich sei und dass er mit ihnen zusammen nach England fliehen wollte. Er schafft es, ja, die Gefangenen zu überzeugen, ihm einige Namen von AgentInnen zu geben, also Kontaktpersonen. Und er verspricht ihnen, er wolle mit Hilfe dieser Kontaktpersonen einen Flug nach England anfordern und organisieren, mit dem dann alle gemeinsam fliehen können. Und er scheint dabei so vertrauenswürdig und psychologisch geschickt vorgegangen zu sein, dass es ihm also eher ja, gelang, mehrere Gefangene zu überzeugen. Sie schenkten seinen Ausführungen also Glauben und gaben ihm dann tatsächlich Namen, unter anderem die Namen der Mitglieder des Spindelnetzwerks. Und während Peter Churchill also in London ist, sieht sich Odette eines Tages Hugo Bleicher gegenüber, der sie direkt anspricht mit ihrem Codenamen. Damit ist ihr sofort klar, dass jemand sie verraten hat. Und er spielt vor ihr zunächst die gleiche Scharade, er spielt ihr nämlich vor, er wolle der ganzen Gruppe eigentlich nur helfen. Odette ist von Anfang an sehr misstrauisch und funkt direkt nach London, um sich also mit Peter abzusprechen. Peter rät ihr, sich sofort ein neues Hotel zu suchen, also abzutauchen und um sich unauffällig zu verhalten. Er weist sie auch an, dass der Funke Arnaud also getrennt von ihr untertauchen soll und er berichtet, dass er also so bald wie möglich zurückkehren wird und bittet sie darum, einen Landeplatz für die Rückkehr auszukundschaften. Gemeinsam mit dem Funker ähm, macht sich Odette also auf die Suche nach einem Landeplatz. Den finden sie auf dem knapp 1700 Meter hohen Mont Semno Und dort springt Peter also mit dem Fallschirm ab Gemeinsam mit zwei Kontakten aus der Resistance zünden sie also zum vereinbarten Zeitpunkt ein Lagerfeuer an, damit Peter also weiß, wo er abspringen muss. Und gemeinsam mit ihm gehen auch einige Pakete mit Versorgungsgüter auf dem Berg nieder. Die Landung ist ziemlich nervenaufreibend, aber erfolgreich. Aber auf dem Abstieg zurück vom Berg runter ins Tal rutscht Odette ab und fällt mehrere Meter in die Tiefe. Wie durch ein Wunder überlebt sie den Sturz, aber später stellt sich heraus, dass sie sich bei diesem Sturz einen Rückenwirbel gebrochen hat. Funke Arnaud kehrt in sein Versteck zurück, Peter und Odette kehren in ihr Hotel zurück und dort werden sie einen Tag nach Peters Rückkehr festgenommen, Hugo Bleicher hat sie also aufgespürt. In diesem Teil Frankreichs, in dem sich Peter und Odette zu dieser Zeit aufhalten, arbeiten die Deutschen mit den Italienern zusammen, die Teile Frankreichs im Südosten ja besetzt haben und deshalb werden Peter und Odette also zunächst von den Carabinieri verhaftet. In italienischer Haft in Ancy stellt Odette dann eine Behauptung auf, die beiden das Leben retten wird. Sie behauptet nämlich, sie sei mit Peter Churchill verheiratet und Peter sei tatsächlich mit Winston Churchill verwandt, sei ein entfernter Cousin von ihm, was er natürlich nicht ist. Aber ja, der Name Churchill ist natürlich einiges wert in diesen Kriegstagen, denn wer vermeintlich mit einem der Regierenden der Alliierten verwandt ist, der wird von den Nazis gern als Geisel verwandt und das kann in dieser Lage einen gewissen Schutz bedeuten. Die beiden werden einige Zeit in Ancy festgehalten und werden dann nach einigen Zwischenstationen ins Gefängnis Fresne in Paris verlegt. Dort beginnt Hugo Bleicher die beiden zu besuchen und auch zu verhören und Hugo Bleicher ist ein eine relativ seltsame, ein Stück weit undurchsichtige Person. Also er schien tatsächlich von Odette sehr angetan zu sein, vielleicht sogar auf romantische Art und Weise. Er bot ihr nämlich immer wieder an, ihr Hafterleichterungen zu verschaffen, er bot ihr sogar an, sie in ein Konzert mitzunehmen, also quasi ja für einen Nachmittag oder einen Abend aus diesem Gefängnisalltag zu befreien. Er tat sowas tatsächlich für Peter Churchill, also er hat Peter Churchill tatsächlich äh, auf ein Abendessen mit aus dem Gefängnis genommen und, und hat den Wärtern und AufseherInnen dafür eine Coverstory aufgetischt und ist dann tatsächlich für einen Abend mit Peter aus dem Gefängnis gefahren. Sogar in seine Privatwohnung hat Peter dort ein Bad nehmen lassen und ist dann mit ihm zu einem Abendessen. Auf der einen Seite schien Hugo Bleicher den beiden ernsthaft helfen zu wollen, hatte ein Stück weit ein schlechtes Gewissen. Auf der anderen Seite ähm, arbeitete er in dieser Zeit aber unablässig weiter, um weitere SpionInnen, zu enttarnen und auch festnehmen zu lassen oder persönlich festzunehmen. Also in der Tat eine sehr undurchsichtige Figur und Odette misstraut ihm eigentlich bis zum Ende. Also sie lehnt sämtliche Angebote und vermeintliche Hafterleichterungen ab. Das Einzige, worum sie ihn bittet, ist, dass sie Peter Terschel sehen will. Die beiden haben nämlich noch in Freiheit Gefühle füreinander entwickelt und in der Haft ist es jetzt die Hoffnung auf ein Wiedersehen in Freiheit und vielleicht sogar ein gemeinsames Leben in Freiheit, an die sich die beiden also klammern und die ihnen den Durchhaltewillen gibt in den kommenden Monaten. Hugo Bleicher redet beiden immer wieder ins Gewissen, ihm Informationen zu geben, weil ihnen das ein Verhör bei der Gestapo ersparen würde. Beide weigern sich und beide werden daraufhin zu Verhören ins Gestapo-Hauptquartier nach Paris gebracht. Peter Churchill wird dort zweimal verhört und Odette Sansom wird 14 Mal zum Verhör gebracht, denn sie hat den Gestapo-Beamten erklärt, nicht Peter Churchill sei der Kopf des Netzwerks, sondern sie sei diejenige, die dieses Netzwerk geleitet habe. Und damit glauben die Gestapo-Beamten also, dass bei ihr sämtliche Informationen liegen. Sie rettet Peter Churchill damit vielleicht das Leben. Sie hilft ihm bzw. bewahrt ihn auf jeden Fall vor weiteren Verhören und vor Folter. Die Gestapo will natürlich den Aufenthaltsort des Funkers aus diesem Netzwerk wissen und ist auch an den Aufenthaltsorten von weiteren Kontakten des Spindelnetzwerks interessiert. Aber Odette weigert sich, wirklich permanent Informationen preiszugeben. Und weil sie sich weigert, wird sie also schließlich gefoltert. Ich gehe jetzt nicht weiter auf die Details dieser Folter ein, ich erspare euch das, Ich erzähle euch lieber, was Odette über diese Folter sagte und wie sie das erlebte durchgestanden hat. Sie sagte nämlich später, sie habe sich quasi von einer Minute zur nächsten gehangelt und habe also von einer Minute zur nächsten überlebt, hat sich also gesagt, wenn ich diese Minute geschafft habe, dann schaffe ich jetzt noch eine. Sie erzählt später, dass das Haus, in dem sie gefoltert wurde, ein Haus mit Blick auf den Bois de Boulogne in Paris war. Es war ein warmer Tag, deshalb standen die Fenster weit offen. Und sie erzählte, sie starrte also während der Folter aus diesem Fenster und konnte von dort aus die Bäume und den Himmel sehen. Darauf hat sie sich konzentriert und so hat sie also eine Minute nach der anderen durchgehalten. Oder er sagte später auch in einem Interview, nachdem sie ihre Kinder verlassen hatte, dieser Schmerz war für sie, dieser emotionale Schmerz war für sie schlimmer als aller physischer Schmerz. Sie war auch sehr pragmatisch und realistisch in ihrer Einstellung. Sie sagte nämlich, wenn man sich also auf diesen Job einlässt, dann ist die Gefahr ein Teil davon. Und sie sagte auch, sie wird sehr ungehalten, wenn die Leute jemandem vorwerfen, schwach zu sein, weil sie oder er unter Folter Geheimnisse verraten haben. Sie sagte sehr deutlich, ob die Menschen, die solche die solche Urteile abgeben, überhaupt wissen, wie sie selbst gehandelt hätten. Sie sagte, man kann einfach nicht wissen, wie man sich verhält, bis man selbst in dieser Situation ist. Und Odette stellte sich heraus, war also absolut widerständig ähm, und stur und verschwiegen und gab kein einziges Geheimnis, keinen einzigen Namenpreis. Und weil die Beamten aus Odette also nichts herausbringen, wird sie schließlich zweimal zum Tode verurteilt, einmal weil sie als Französin, als gebürtige Französin spioniert hat und einmal weil sie für England spioniert hat. Und Odette war offenbar selbst in dieser Situation noch schlagfertig. Sie gab nach eigener Aussage nämlich zur Antwort, sie müssen sich schon entscheiden, ich kann ja nur einmal sterben. Die Vollstreckung dieses Todesurteils, die ließ aber auf sich warten. Zum Glück natürlich für Odette. Peter und Odette saßen wochenlang, monatelang in ihren Zellen in Fresne in Einzelhaft. Odette knüpfte Kontakt zu einer Aufseherin namens Trude. Die überbrachte dann ab und zu Nachrichten zwischen Odette und Peter, Peter wird dann im Februar 1944 nach Berlin verlegt und dort im Gestapo-Gefängnis in der Prinz-Albrecht-Straße untergebracht. Dort erlebt er schwere Luftangriffe auf Berlin, die auch das Gestapo-Hauptquartier treffen und wenig später wird er dann ins KZ Sachsenhausen gebracht. Im Mai 1944 wird auch Odette verlegt. Sie wird gemeinsam mit sechs weiteren Agentinnen transportiert. Mit Vera Lee, mit Diana Rowden, André Borrell, Yolande Beekman, Madeleine Damamont und Elaine Plumen. Alle sechs sind ebenfalls Agentinnen im F-Sektor gewesen, also in Frankreich. Alle sechs haben wie sie für den SOI gearbeitet als Kurierinnen und Funkerinnen und bis auf Odette wird keine dieser sechs Frauen überleben, aber die Begegnung mit diesen sechs Frauen ist etwas, das Odette bis an ihr Lebensende bei sich trägt und das sind Frauen, an die sie sehr häufig erinnert, weil sie den Krieg eben nicht überlebt haben. Odette wird über Karlsruhe und Halle weiter transportiert ins Konzentrationslager Ravensbrück. Das Frauenkonzentrationslager sollte ursprünglich ungefähr 4.000 Gefangene fassen. Als Odette eintraf, waren es über 36.000. Die Zustände in dem Lager waren wie in vielen anderen Konzentrationslagern natürlich katastrophal. In Ravensbrück wurden auch medizinische Experimente an weiblichen Gefangenen durchgeführt. Odette, von der man noch immer glaubt, sie sei die Ehefrau von Peter Churchill und damit also auch eine angeheiratete Verwandte des britischen Premierministers, wird in Einzelhaft in den Bunker von Ravensbrück gesperrt. Der ist berüchtigt, weil man dort Gefangene eigentlich sich selbst überlässt und langsam aber sicher verhungern lässt. Odette lebt monatelang, drei Monate insgesamt in der Dunkelheit und bekommt wirklich kaum zu essen. Neben ihrer Zelle liegt die Zelle, in der Frauen ausgepeitscht werden. Odette kann also das Prozedere und auch die Schreie dieser Frauen hören. Und es ist, glaube ich, ein Wunder, dass sie dabei nicht verrückt geworden ist, Sie sagt, sie saß sehr oft in ihrer Zelle und hat sich in dieser Zeit darauf konzentriert, Kraft an diese Frauen zu schicken. Also sie hat an diese Frauen gedacht und hat versucht hat ihnen die Kraft gewünscht, dieses diese Strafen, diese diese Folter durchzustehen, weil sie selbst kaum Essen bekommt, leidet oder sehr schnell unter Unterernährung. Die Haare fallen ihr büschelweise aus, sie magert extrem ab, ihre Lymphknoten schwellen an, also ihr Körper zerfällt langsam. Und sie hat natürlich auch immer noch Folgen und Komplikationen der Folter, die sie selbst erlebt hat und auch von diesem unbehandelten gebrochenen Rückenwirbel, den sie sich kurz vor ihrer Verhaftung zugezogen hatte. Ihre Gesundheit verschlechtert sich also rapide. In ihrer Zelle ist es die meiste Zeit dunkel und sie erzählt später, wie sie die Dunkelheit und die Einsamkeit während dieser drei Monate im Bunker ausgehalten hat ohne also verrückt zu werden. Sie erzählt, dass sie sich an ihre Kindheitsjahre erinnert hat und dass quasi diese Blindheit, die sie als Kind erlebt hat, dass die ja, ihr geholfen hat, diese Dunkelheit durchzustehen. Also sie sagte, sie hat ihre Fantasie genutzt und sich selbst Aufgaben gestellt, bei denen sie sich auch sehr konzentrieren musste. Sie erinnert sich zum Beispiel an Geschichten oder Gedichte, die ihr der Großvater vorgelesen hatte, Sie überlegte sich, wie sie ihre Töchter anziehen würde, welche Kleidungsstücke, welche Farben, welche Muster sie aussuchen würde und was am besten zusammenpassen würde. Sie erzählte, dass sie in Gedanken ihr Haus und auch andere Häuser, die sie kannte, neu möbliert hat. Sie hat sich also genau überlegt, in welchen Raum stellt sie welche Möbelstücke, wie sehen die aus, welche Farbe der Vorhänge passt zum Sofa. Also sie versuchte so detailliert und farbenfroh wie möglich, ja, sich Aufgaben zu stellen und, und diese Aufgaben zu lösen. Sie versuchte, sich an Musik zu erinnern, Und versuchte dann, dazu passende Worte zu finden. Also alles Aufgaben, von denen sie sagte, man muss sich dabei sehr konzentrieren, wenn man zum Beispiel für einen Liedtext, den man sich ausdenkt, kein Aufnahmegerät hat, dann muss man das also alles im Gedächtnis behalten. Und diese Konzentrationsaufgaben, die haben ihr offenbar sehr geholfen. Und außerdem das Gefühl, wenn sie ihre Gefangenschaft akzeptiert, wenn sie Stärke zeigt, Durchhaltewillen zeigt. Wenn sie mit den anderen Gefangenen mitleidet, dann beweist sie sich selbst und den anderen etwas. Sie, Sie hat das Gefühl oder sie klammert sich daran, dass wenn sie Stärke und Widerständigkeit zeigt, dass das auch irgendwie allen in diesem Gefangenenverbund hilft. Und sie sagt auch, ihre Ihre Aufsässigkeit, diese Weigerung, sich zu beugen, sich klein machen zu lassen, die sei für sie ganz essentiell gewesen. Dadurch konnte sie die Gefangenschaft überstehen, dadurch konnte sie alles, was sie in dieser Gefangenschaft widerfahren ist, überstehen. Nur so, hat sie später gesagt, konnte sie ihre Identität und ihre Persönlichkeit behalten. Das war also etwas, das sie schützte dass man ihr in dieser Gefangenschaft nicht nehmen konnte. Und das fand sie ganz, ganz wichtig. Im August 1944 sitzt sie immer noch in einzelhaft im Bunker und plötzlich merkt sie, wie ihre Zelle extrem warm wird. Man hat die Heizung mitten im Hochsommer in ihrer Zelle extrem aufgedreht. Sie bekommt kein Essen mehr, sie bekommt nichts zu trinken und bricht dann nach einer Woche völlig entkräftet und geschwächt zusammen, Sie wird kurz ins Krankenlager gebracht, bekommt dort eine Injektion und wird dann in den Bunker zurückgeschickt. Und der Lagerkommandant Fritz Suren gibt ihr wenig später eine Erklärung für diese Strafe, die aus dem Nichts kam. Die Alliierten sind nämlich im Süden Frankreichs gelandet, wo sie ja als Spionin gearbeitet hat. Und es ist ihm herzlich egal, dass Odette schon seit über anderthalb Jahren in Gefangenschaft ist. Sie wurde trotzdem für diesen Erfolg der Alliierten bestraft und hat damit beinahe mit dem Leben bezahlt. Aber Fritzuren wird mit dem Vormarsch der Truppen ziemlich bald klar, dass er überlegen muss, seine eigene Haut zu retten. Und da beschließt er also, diese vermeintliche Churchill-Verwandte zu seinem Vorteil zu nutzen. Er lässt sie nach drei Monaten im Bunker in eine Zelle verlegen, die jetzt ein Fenster hat. Sie bekommt Injektionen und wird aufgepeppelt. Und von ihrer neuen Zelle aus kann sie aber sehen, wie die Nazis Frauen zu ihrer Ermordung treiben. Auch eine Erinnerung, die sie bis ans Ende ihres Lebens bei sich trägt. Am 1. Mai 1945, Hitler ist schon tot, beordert Lagerkommandant Fritz Suren sie dann aus ihrer Zelle. Er zwingt sie in sein Auto und fährt mit ihr Gen Westen. Und Odette weiß zunächst nicht, ob sie jetzt ermordet werden soll oder was genau ihr bevorsteht, bis Suren ihr eröffnet, dass er mit ihr zu den Amerikanern fährt. Er versucht also, sich mit Hilfe dieser vermeintlich prominenten Geisel jetzt eine eine möglichst gnädige Position oder günstigere Position bei den Alliierten zu ermogeln, Er versucht, Odette also als seine Trumpfkarte auszuspielen. Er sagt den Amerikanern, das ist Frau Churchill, sie war meine Gefangene. Und Odette erzählt in einem Interview später, sie habe gewohnt schlagfertig da direkt hinterher geschoben. Und das ist Fritz Suren, der Kommandant von Ravensbrück. Jetzt machen sie ihn zu ihrem Gefangenen. Ja, die Amerikaner nehmen Suren seine Waffe ab, die sie an Odette geben und diese Waffe, die liegt heute im Imperial War Museum in Großbritannien, das auch weitere Besitztümer von Odette ausstellt. Die Amerikaner bieten Odette eine Unterkunft an, aber sie bittet darum, über Nacht im Mercedes von Suren zu bleiben und dort zu übernachten. Sie begründet es damit, dass sie so lange die Sterne nicht gesehen hat und also diese, ja, diese sternenklare Nacht einfach sich anschauen will. Sie hat aber noch einen Hintergedanken. Fritz Suren hat nämlich noch zahlreiche Papiere im Auto, die sie tatsächlich auch an sich nimmt und mit nach England zurückbringt. Odette wird also nach England zurückgeflogen und dort trifft sie auch Peter Churchill wieder. Peter Churchill hat das Konzentrationslager Sachsenhausen und eine Irrfahrt, eine Odyssee, durch weitere Konzentrationslager überlebt. Die beiden sind also wieder vereint, aber Odettes Gesundheit ist nach der Haft und der Folter so angegriffen, dass die Ärzte zunächst glauben, sie wird gar nicht überleben. Es dauert Monate, sie kämpft sich aber ja ins Leben zurück, sie erkämpft sich ihre, ihre Gesundheit regelrecht und dann lässt sich Odette 1946 von ihrem Ehemann Roy Sansom scheiden und heiratet 1947 Peter Churchill. Die Ehe der beiden hält allerdings nur einige Jahre. Sie endet 1955 und Odette heiratet ein Jahr später ein drittes Mal den ebenfalls früheren soi spion Jeffrey Hallows. Deshalb ist sie also unter dem Doppelnamen Odette Sansam Hallows bekannt. Odette und Peter bleiben sich lebenslang freundschaftlich eng verbunden und sprechen in den höchsten Tönen voneinander, auch nach der Scheidung. Odette zum Hallows wird als Member of the Order of the British Empire ausgezeichnet und sie bekommt das George Cross, also das Georgskreuz, die höchste zivile Ehrung für Tapferkeit in Großbritannien. Sie wird in Frankreich für ihre Arbeit mit der Resistance außerdem in die Légion d'Honneur aufgenommen, die ranghöchste Auszeichnung Frankreichs. Und damit ist Odette zwar nicht die meist ausgezeichnete, aber die am höchsten ausgezeichnete Spionin des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Krieg sagte sie in den Ravensbrück-Prozessen in Hamburg über die Verbrechen von Lagerkommandant Fritz Suren aus und über die Dinge, die sie im Konzentrationslager ja, gesehen und erlebt hat. Fritz Suren wurde 1950 zum Tode verurteilt und hingerichtet. Der deutsche Agentenjäger Hugo Bleicher wurde nach dem Krieg zwar verhaftet und verhört, aber nicht verurteilt. Er konnte sein Leben in Freiheit weiterleben, schrieb seine Memoiren und starb 1982. Peter Churchill schrieb ebenfalls mehrere Bücher über seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg als Spion und starb 1972. Der Funker Adolf Rabinowitsch genannt Arnaud, überlebte den Zweiten Weltkrieg leider nicht. Er wurde 1944 von der Gestapo aufgespürt und ermordet. Odette wurde durch ihre Auszeichnungen zeitweise ja, zu einem kleinen Medienstar. Das Interesse an ihrer Geschichte war Ende der 40er, vor allem Anfang der 50er Jahre ziemlich groß Und so entstand nicht nur ein Buch, sondern 1950 auch ein Film, genannt Odette. Die Hauptrolle spielte die Schauspielerin Anna Nigel und der Schauspieler Trevor Howard spielte Peter Churchill. Interessanterweise wurden Odette und Peter beide kritisiert. Sie wurden angegriffen, weil man Odette zum Beispiel nicht glaubte, dass sie tatsächlich so schwere Folter erlebt hatte. Also ihre traumatischen Erlebnisse wurden in Frage gestellt konnten aber durch ärztliche Befunde bewiesen werden. Es gab zwischenzeitlich sogar eine Kampagne, nach der man versuchte, ihr das Georgskreuz wieder aberkennen zu lassen. Aber nachdem sich also die gegenteiligen Beweise ähm, gefunden hatten, die also Odets Version und Erzählung unterstützten, lief diese Kampagne also ins Leere. Jetzt könnte man fragen, warum hat denn der ähm, SOI dann nicht einfach klar Stellung bezogen. Sämtliche Akten aus dieser Zeit waren damals noch unter Verschluss. Ja, der Spionagedienst hielt sich da auch, auch sehr bedeckt. Das heißt also, Odette und Peter mussten noch zu Lebzeiten diese ja, Kampagne miterleben, die dann allerdings im Sande verlief. Und Odette zog sich danach, aber weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, gab allerdings ähm, immer noch mal einige Interviews. Manche davon sind im Bestand des Imperial War Museums in Großbritannien, sind dort also als Zeitzeuginnenberichte hinterlegt, die verlinke ich euch auch in den, in den Shownotes. Und äh, man findet auch auf YouTube mindestens ein Interview mit der schon betagteren Odette Sansom-Hallows. Odette lebte abseits von diesen Interviews aber dann ein recht ruhiges, zurückgezogenes Leben und starb am 13. März 1995 mit 82 Jahren. 2012 gab die Royal Mail eine Briefmarke heraus, auf der Odette zu sehen ist und im März 2020 wurde ein Zug nach ihr benannt und eingeweiht. Aber ich glaube, ich schließe die heutige Episode mit zwei Zitaten von Odette. Und zwar hat sie auf die Frage danach, ob sie ihr Handeln als mutig empfindet. Einmal gesagt, Mut ist eine sehr persönliche Sache. Was sie Mut nennen, meint einer Situation ins Auge zu blicken. Also da merkt man nochmal, wie ja pragmatisch und realistisch sie diese Situation damals erfasst hat. Und sie sagte dann später noch, das Einzige, das wirklich Mut brauchte, war ihre Kinder zurückzulassen und ergänzte dann, und ich würde es nie wieder tun. Und mit diesen Worten von Odette Sansom hellos. Beschließe ich die heutige Episode. Alle Quellen und die Literatur zur Episode, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr Gedanken zur Folge habt oder Vorschläge für andere Episoden, für künftige Episoden, könnt ihr mir natürlich eine E-Mail schicken und zwar an feedback at herstorypod.de. Ihr findet mich auf Twitter und Instagram unter at herstory-pod. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.